1: es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América, con más de una decena de afectaciones. La
2: secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus.
1: Unión en momentos de crisis.
2: Fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC. Unidos frente al coronavirus. Un podcast de tu DN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
1: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias. Maca, muchas veces pensamos que fútbol equivale a Real Madrid, Barcelona, Manchester City y en términos generales a los equipos grandes de cada país. Durante esta crisis del coronavirus, hemos hablado de cómo el Barça redujo en un 70% el sueldo de sus jugadores, o de cómo el Manchester United, aunque la Professional Footballers Association se negara a aceptar una reducción de sueldo, anunció que los jugadores donarían 30% de su salario a una organización para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Y todo eso está bien. Habla del compromiso del deporte con la sociedad pero olvidamos que muchos clubes a nivel mundial están en peligro de desaparecer por el mismo coronavirus. Es que tener
2: esa conversación es clave, y no solo ahora, sino siempre. Porque así como en algún momento, en uno de nuestros episodios hablamos de la estructura de la NFL con sus jugadores ricos y sus jugadores, llamémosles, pobres, y de cómo esto podía compararse con la capacidad para obedecer o no las medidas contra el coronavirus, Ahora caemos otra vez en una situación que yo llamo espejo, en la que las diferencias económicas hacen que sí, que los equipos grandes vean reducidas sus proyecciones de ingresos y que por ende dejen de percibir cifras espectaculares. Pero son los equipos más pobres los que más sufren, tanto que varios de ellos pueden morir. Antes de ir al caso mexicano, que ya ha tenido sus consecuencias con la desaparición del ascenso, quiero que pensemos y analicemos lo que está pasando con el fútbol argentino. Recordemos que allá los clubes son manejados por grupos de socios, es decir, gente que aporta su dinero para que el club pueda mantenerse en pie. A diferencia de México, en que son las grandes empresas las que invierten para garantizar la supervivencia de los equipos, aquí hablamos de sociedades conformadas por personas que al ver golpeada su economía y los propios ingresos del club pueden no tener, y me lo decía el periodista argentino Pablo Aro Geraldes, ni para pagar el recibo de la luz o el del teléfono, a este respecto, el gobierno argentino ya anunció algunas medidas en apoyo a los clubes. Por ejemplo, anunció la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales para empresas que no superen los 60 trabajadores. También postergó y redujo la asignación compensatoria al salario para los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados y abrió la posibilidad de utilizar el programa de recuperación productiva, conocido como REPRO. Si bien son medidas para todas las pymes, el ministro de Deportes ha dicho que están conscientes del rol social que cumplen los clubes y que harán todo lo posible por ayudarlos.
1: Es que ese punto que mencionas es clave. El rol social. Aquí sí hay siempre dos bandos. Los que dicen que el dinero del gobierno tendría que usarse para actividades esenciales y los que defienden el rol del fútbol como una actividad catártica para la sociedad. La pregunta es, ¿Qué tan importante es el entretenimiento cuando se tienen que resolver cuestiones de vida o muerte? Si lo pones así, la respuesta parece obvia. El fútbol
2: es totalmente secundario. El dinero del gobierno bajo esta óptica nunca tendría que usarse para apoyar a los equipos mientras hubiera necesidades básicas por cubrir. Pero vamos a ser honestos, y parece contradictorio. Pero tanto en las guerras como en grandes momentos sociales que ha vivido la humanidad, el deporte y el fútbol en lo particular han tenido un rol fundamental para la supervivencia de las personas. Hay grandes historias de treguas entre ejércitos enemigos jugando fútbol. O la anécdota de Pigmenio Ibarra y Hernán Vera, periodistas que a comienzos de los 90 buscaban adentrarse en Sarajevo, fueron detenidos por soldados que amenazaron con ejecutarlos, hasta que en sus documentos de identidad vieron que eran mexicanos, y no solo eso, sino que los asociaron con Hugo Sánchez. Se podría decir que el fútbol, que Hugo Sánchez en lo particular, le salvó la
1: vida. Ya, ya, ya. O sea, muy bonita tu anécdota, Maca. Pero es natural que haya población a la que le moleste saber cuánto dinero se va a apoyar al deporte. Sobre todo cuando estamos viviendo una crisis tan grave como la provocada por el aislamiento al que nos llevó el coronavirus. Y déjame decirte algo. Los clubes argentinos ni siquiera se quieren conformar con esas medidas que tú mencionaste ellos exigen más apoyos que los dados a las pymes. Según el Clarín, están pidiendo que adicional a las medidas anunciadas, se les otorguen dos cosas. Uno, créditos a tasas blandas y que se reactive el decreto 1212 que aliviaba el impacto de cargas sociales derogado por Mauricio Macri, quien aún siendo un hombre de fútbol, recordemos que fue presidente de Boca Juniors, insistió en que los clubes no eran pymes, dado que todos contaban con más de 100 trabajadores en su nómina.
2: La verdad, llegar a una conclusión me parece muy complejo. Si de verdad exigiéramos que el gobierno pusiera cada peso pensando en el máximo bienestar en términos de salud, economía o seguridad, solo por mencionar algunos de los grandes temas, entonces estaríamos apostando por una vida sin entretenimiento y sin, por ejemplo, productos chatarras si lo trasladamos a los temas personales. No como esto porque no es esencial. No veo esto porque no es esencial. Y la vida no es así. No es una ciencia exacta donde consumimos solamente lo bueno y desechamos lo innecesario, por decirlo de alguna manera. Por lo pronto, en lo que se define si el fútbol es tan importante o no como para que se le dé especial atención, ya varios clubes en Argentina anunciaron que sí harán uso del programa de recuperación productiva, Repro, que les entrega una asistencia de entre 6.000 y 10 mil pesos argentinos por empleado que en pesos mexicanos la verdad es casi nada, estamos hablando de entre 2.500 y 4.000 pesos. Perro ya lo hizo, también Lanús, Banfield y Argentinos Juniors. Pero no creas que buscar apoyos es cosa exclusiva de equipos medianos o chicos. River tuvo que aprovechar un ofrecimiento hecho por la Conmebol para poder recibir por adelantado el 60% de la remuneración por participar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tomando en cuenta que la remuneración total es de 3 millones por estar en la fase de grupos, el 60% son 1.8 millones, que es el máximo que podía pedir River, que solamente decidió pedir el anticipo de 1.2 millones. Los otros dos equipos argentinos que participan también aprovecharon ese beneficio, Danus e Independiente.
1: Mira, ahorita que mencionaste Independiente, vaya que su crisis es grave. ¿eh? Tuvo que pedir ese anticipo para pagar los sueldos de febrero y marzo. La AFA también ha tenido que salir a apoyar, adelantando a sus clubs la parte que les corresponde por los derechos televisivos. Y aún así, son ya muchos los que piden que se incremente la posibilidad de recibir capital privado, lo que de momento solo se puede hacer bajo la figura del gerenciamiento. Pero bueno, mientras el fútbol argentino lucha por sobrevivir, en México también se han tomado decisiones difíciles. La más complicada tal vez, la que convierte el ascenso MX en una liga de desarrollo. Sin ascenso ni descenso por los próximos seis años, Maca.
2: Antes aquí de decidir o de intentar decidir si es correcta o no la decisión de la Liga MX, les explico cómo se va a jugar porque hubo una serie de cambios en las últimas semanas. Se decía primero que serían 30 equipos los que participarían. Al final van a ser 20. De estos 20, 12 son para los 12 equipos que jugaron esta temporada del ascenso MX, 5 para equipos filiales de los que participan en la Liga MX y tres más que llegarán desde la Segunda División. Como decías, no habrá ni ascenso ni descenso por los próximos seis años. Buscando evitar más polémica por el alto número de futbolistas que hubieran quedado desempleados ante la desaparición del ascenso, se decidió que al final fueran ocho y no cinco los jugadores sin límite de edad que pueden participar. También se abolió de manera lógica la regla de menores, que ya no tenía sentido porque de manera natural habrán más juveniles en el campo. Y también se determinó que los clubes de ascenso se van a repartir a partes iguales 60 millones de pesos para paliar el daño de la temporada que fue suspendida por el coronavirus, además de que cada año recibirán 20 millones de pesos para garantizar su estabilidad económica. Acá también Blue es importante mencionar que si bien los de la Liga de Desarrollo no pueden ascender, sí pueden descender. Es decir, los de segunda división sí pueden ganarse su lugar en la Liga de Desarrollo. Y ya para terminar, los peores equipos de la Liga MX sí tendrán que pagar una sanción. El último lugar pagará 120 millones
1: de pesos, el penúltimo lugar 70 millones y el antepenúltimo 50 millones. No, pues ahora sí algunos tendrán que hacer la vaquita. Los de la Liga MX, por las multas, y los del ascenso porque de algún modo los más de 1.400 millones de pesos que han invertido los gobiernos estatales entre el 2016 y el 2020 se verán reducidos drásticamente con este nuevo formato. ¿Pero qué te parece si mejor vamos con Aldo Farías para que nos dé su opinión sobre lo que está pasando con el ascenso y la Liga de Desarrollo?
2: Perfecto, vamos con él. Saludos Maca,
0: saludos Carlos y gracias por brindarme este espacio para darles mi opinión en el podcast de Unidos FC. Es eh, bastante oportuno que en este momento nos preguntemos el tema del gobierno, porque es algo del cual no se está hablando suficiente en los últimos años alrededor del fútbol mexicano, y muchas veces no nos imaginamos la trascendencia que esto ha tenido con el deporte profesional de México, en las últimas campañas de cada una de las ligas y los diferentes deportes que se juegan profesionalmente en México. ¿Cómo es posible que al momento de abrir el tema del ascenso, de su rentabilidad o no rentabilidad, porque más allá de que esto sea un deporte y sea un negocio especial, en el core de ello no deja de ser una industria, y cualquier industria es susceptible a puntos de crisis y a un punto de quiebre, que es lo que terminó por suceder a la división del ascenso. Pero creo que la siguiente información o la siguiente historia pudiera abrir un poco más la perspectiva para que ustedes entiendan la situación económica del ascenso. Verán, de unos años a la fecha no es eh, bien visto que el gobierno invierta dinero en el deporte profesional. De hecho, no solamente en el deporte profesional, nosotros en las televisoras somos también muy conscientes de ello, porque hoy al gobierno se le juzga mucho cuando invierte en las televisoras, cuando invierte en publicidad, cosas que no sucedían en anteriores ocasiones. Los gobiernos se regían antes eh, más por esta ley de pan y circo, ¿no? Y parte del pan o parte del circo pues tenía que ver con el deporte y eso de alguna manera justificaba que pudieran invertir dinero público en los en los equipos profesionales. Ahora, aclaro también que esto no tiene, no es exclusivo de un último cambio de mandato que pasó de Pría Morena o de, de EPN a Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, con Andrés Manuel López Obrador se bajó, digamos, casi en su totalidad estas aportaciones, pero pero desde el gobierno anterior o desde los gobiernos anteriores, pues ya había esta baja, pues e independientemente era mucho dinero proveniente de los gobiernos eh, de los gobernadores, pues no tanto desde el presidente, no era una cuestión federal sino era una cuestión estatal el apoyo que se le brindaba a esos equipos. Pasaba, por ejemplo, en la liga de baloncesto con los famosos halcones de Jalapa, este equipo de verde con plateado que jugaba de una manera espectacular y que quedó como dos o tres veces campeón. Inclusive, Jalapa llegó a tener hasta tres equipos muy competitivos de... Pasaba creo que en Mexicali, pasó en Laredo, etc. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el gobierno empezó a retirarle... Esos apoyos a la liga profesional, a equipos de la liga profesional de baloncesto, la situación se puso complicada y por eso tuvieron que reajustarse. Pero créanme que pasaba en el fútbol también y los más perjudicados con este cambio de, de ideología, por así decirlo, de manera de gobernar, pues son las divisiones inferiores en el fútbol profesional. La primera A o la Liga de Ascenso, la segunda, la tercera división. Yo, por ejemplo, he conocido a dos inversionistas en las divisiones inferiores y los dos han sido muy abiertos conmigo porque somos amigos y me han contado cómo es la experiencia de un dueño en esta división de ascenso. Y los dos coincidían que su principal patrocinador era precisamente el gobierno. O sea, ellos recibían dinero público para brindarle con el con con la justificación, por así decirlo, válida eh, hasta cierto punto de brindarle un entretenimiento a la gente de la región, del estado, de la ciudad, del municipio, etcétera. Pero los dos afirmaban que sin ese dinero del gobierno no hubieran podido operar. ¿Qué es lo que sucedió? que ese dinero de unos años para acá ya no llegaba a la división de ascenso. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa crisis. No solamente eh, sucedió en la liga de ascenso. En primera división tenemos ejemplo con Grupo Pachuca, por así decirlo, que mediante diferentes programas ellos eh, veían beneficiada su industria, aclaro que devolvían muchísimo a la gente de Pachuca, de Hidalgo. Entonces, en ese aspecto como que podemos dudarlo. Tal vez eh, hay otras cosas en las que el dinero pudiera irse directamente, pero llegaba a ellos, ellos agilizaban su industria y a través de esa industria se beneficiaban ellos mucho, sí, pero también beneficiaban, digamos que directamente e indirectamente a muchísima gente del Estado. Pero eso se acabó también. O sea, digamos que fue una pieza periodística que destapó ciertas eh, situaciones, ciertos manejos. Otra vez, el gobierno considera que eso ahora ya es mal mal, mal visto, que ya no se puede mover como antes. Retira el apoyo y complica también una situación. Eh, entonces, muchas veces no nos damos cuenta y caemos en contradicciones muy fuertes y eso es parte de lo que a mí me ha encendido tanto en este tema del ascenso, sobre todo en cómo ha el público. Porque creo que la mayoría de los mexicanos, pues hemos pedido en muchas ocasiones que el dinero no se malgaste o que el dinero se vaya en cosas, eh, a lo mejor en, en, en prioridades, pues, pero luego no nos damos cuenta que eso termina afectándonos indirectamente en un gusto que todos tenemos por el fútbol, en mi caso en una profesión que yo tengo relacionada al fútbol, y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que ser muy congruentes. Si le estamos exigiendo al gobierno que administre de una manera diferente los recursos públicos, pues entonces no nos quejemos cuando nuestros productos que pues, no son tan esenciales como otros se ven afectados. De repente no entendemos cuando nuestras ideas se terminan, por, se terminan por cruzar. Entonces, lo que sucede es que la división entra en crisis, y entra en crisis, y entra en un caos, y ahí es donde sí estoy de acuerdo con la mayoría, entra en un caos en donde se termina por de, de manejar de una manera incorrecta la situación que estaba sucediendo, el negocio, el tren, el negocio se va en declive, y termina en esta desaparición que creo que pudiera llamarse también una especie de rescate. Lo que pasa es que ya están hablando de números, de que si esto corre. El otro día me decía alguien, oye, pero solamente hay un equipo que debe sueldos. Mi hermano, un equipo ya es una señal. O sea, la Liga MX tenía un equipo también, me lo explico. O sea, un equipo que solamente haya un equipo que debe, no es una señal aislada ya que en una liga profesional un equipo deba ya es un indicativo fuerte y al parecer los pronósticos es que las deudas iban a seguir incrementándose. Entonces, pues sí, esto terminaría siendo más un rescate que una desaparición. Entonces, eh, después de esto, creo que todos podemos entender que el rol del gobierno es fundamental y es importantísimo y las decisiones que el gobierno tome impactaron y están impactando a la industria del fútbol que tanto queremos todos. Entonces, lo que el gobierno decida hacer con esta situación del coronavirus COVID-19 va a ser fundamental para la industria deportiva, especialmente para esta industria del fútbol. ¿Qué va a decidir el gobierno hacer con respecto al fútbol? Lo primero, ¿debe considerarse como una prioridad? No, prioridad no pero sí debe de estar en un listado de cosas importantes. Estoy seguro que, que, que para entrar a esa punta de la pirámide de las prioridades, habrá otras muchas más importantes y trascendentales en este momento. Pero sí tiene que estar en un listado importante. No puede ser considerado como cosa menor el fútbol, porque aparte eh, tengo entendido que es un porcentaje, digamos que relevante del, eh, del PIB de México. El fútbol, la industria del fútbol alrededor de lo que genera es un, pro, es, un es un porcentaje considerable del PIB de México. Pero seguramente hay otras prioridades. Entonces, ¿qué creo que debe de suceder? Creo que las ligas tendrían que mostrar más agilidad. Tengo que reconocer que lo que se hizo con la I Liga MX es muy bueno, pero creo que tiene que ver más con las televisoras que con la liga. Perdón. Creo que la liga ha facilitado las cosas, pero creo que la flexibilidad vino más del lado de la televisión. Entonces, creo que el deporte tendría que estar activo. Activo con precauciones, evidentemente. Eh, otros, eh, me gustaría, por ejemplo, hoy comienza a hablarse de jugar a puertas cerradas. ¿Y por qué comienza a hablarse de jugar a puerta cerrada? Bueno, pues porque otras referencias mundiales vemos que empezaron a hacerlo y se adelantan. ¿Pero sabes algo? Eh, Eso es algo que se pudo haber hecho desde antes. Porque creo que se tiene, de, se tiene la manera de testear a los jugadores, de tener cualquier tipo de precaución, tener un número de empleados controlados, puerta cerrada, evidentemente, y tratar de que esto se viera en la mayor cantidad de televisiones y otros dispositivos digitales posibles. Afortunadamente creo que ya se está hablando de esto y creo que esa es la mejor manera de que el fútbol no solamente puede reactivar su industria, eh, sino que puede también aportar a la sociedad. Si bien esto es una gran industria y es lucrativa, muy lucrativa, Sí hay cierta responsabilidad social y creo que hoy eh, lo que es socialmente responsable para los profesionales del deporte es jugar, jugar a puerta cerrada, jugar con los cuidados necesarios y entretener a, a tantas personas que a tantas personas que hoy estamos en casa. Entonces, creo que el deporte no debe de de lo del de lo del gobierno. Si el gobierno quiere colaborar y lo considera correcto, qué bueno que así suceda, pero no tiene que esperar absolutamente nada y creo que ellos tienen que agilizar su recuperación para brindar un buen ejemplo. Saludos a todos y se los dejo para que lo reflexionen. También les paso mis redes sociales para que me cuenten qué es lo que opinan de, de este podcast. Arroba Aldo Farías, GZZ. Así estoy en Twitter, así estoy en Instagram, así estoy en Facebook arroba Aldo Farías PZZ, cuéntenme qué opinan de todo esto. Hasta la próxima.
1: Maca, te propongo algo. Para que no quedemos con esta sensación de hambre y pobreza, hablemos de China, que ya que está saliendo del coronavirus, sigue haciendo anuncios que van contra todo lo que ocurre alrededor del mundo. Ante un panorama de contracción, ellos planean convertirse en una potencia mundial y al menos en dinero lo están consiguiendo. Este dato lo dice todo. En el 2015, la Superliga China generaba solo 13 millones de dólares por derechos de transmisión. Pero para el 2016, el dato es estremecedor. ¿Cuánto? Imagino que bastante más. Pues un poquito más de 1.300 millones de dólares por cinco temporadas. Y todo porque desde el gobierno chino se decidió apostar por el fútbol tanto a nivel profesional como en el desarrollo de las divisiones juveniles.
2: Ahora que lo mencionas, no sé si sepas este dato, pero Jack Ma, el creador de Alibaba, el Amazon chino, para explicar rápido a los que no lo conocían, compró el 50% de Wangsu Evergrande Tabao por 192 millones de dólares. Y hoy ese equipo vale 282 millones de dólares. Para que tengas un comparativo, la nómina de Rayados, que es la más cara del fútbol mexicano, vale 65.9 millones de dólares. La de un grande como el América, 51.43 millones de dólares. Y la de un equipo de los más chicos como Puebla o Juárez, entre 20 y 25 millones de dólares. La diferencia es abismal.
1: No, no, no. O sea, Es que olvídate de los equipos mexicanos. La verdadera competencia de la Superliga China claramente no es la Liga MX sino la MLS. Ya sabes, los dos países que quieren conquistar el fútbol, los dos que quieren ser potencia y los dos que quieren tener a los mejores. Bueno, pues así como te mencioné que pagaron 1300 millones de dólares por la Superliga China, la MLS cobra solamente 90 millones de dólares por derechos de transmisión al año. Y quieras o no, el dinero trae consigo poder y prestigio. Pero bueno, cuando empezamos este bloque, te dije que la Superliga China había hecho un anuncio mientras los demás nos preguntamos cómo vamos a vivir. Y fue justo en torno al Wansu Evergrande que ya empezó la construcción de su estadio y no es cualquier estadio, eh. su construcción costará, checa bien, 1700 millones de dólares. Uf,
2: una fortuna, pero bueno, se supone que valdrá la pena, tendrá capacidad para 100.000 personas, como el azteca pero no el de ahora, el de antes, y además un diseño espectacular en forma de flor de loto, lo que lo convertirá en el segundo estadio más grande del mundo, solamente por detrás del primero de mayo en Corea del Norte, que tiene capacidad para 150 mil espectadores, y ya por arriba del glorioso Camp Nou de Barcelona, que tiene espacio para 99 mil personas.
1: Bueno, ¿habrá que irnos a cubrir la Superliga China?
2: Pues yo ya estoy a punto de meterme a clases.